0: Seit über zehn Jahren Polizeibeamtin mit Herz und Seele. Ja, sogar im Ausland bin ich gewesen und im Fernsehen. Ich verrate euch heute, welche Herausforderungen dieser Beruf mit sich bringt, warum ein Reitunfall mein Leben auf den Kopf stellte und warum Aufgeben die letzte aller Optionen ist. Ich bin Nina Patermann. Heute erzähle ich euch meine Geschichte.
1: Ja, Celine, nachdem wir die Folge mit meiner Frau nun im Kasten haben, sitzen wir weiterhin bei uns im Podcastraum. Wir haben den nächsten Gast auch schon hier sitzen. Gegenüber von uns sitzt Nina. Und bevor wir gleich mit Nina ins Gespräch gehen, wollen wir bei uns noch einmal den Hörerinnen und Hörern vorstellen. Ich bin Marcel Krüger, bin der Gründer des Formates Deine Lieblingsmenschen. Und neben mir sitzt wie immer
2: Celine Wolf, Volontärin von der Braunschweiger Zeitung.
1: Ja, Nina, die erste Frage die uns, glaube ich, allen auf der Seele brennt. Wie kommt man denn als Polizeibeamtin ins Fernsehen? Muss man sich das so vorstellen, dass man angerufen wird, angeschrieben wird? Wie kommt man dazu?
0: Das ist tatsächlich eine ganze Reihe von Zufällen gewesen. In der Abteilung, in der ich 2018, 2019 gearbeitet habe, in der spezialisierten Verkehrsüberwachung, gab es immer wieder Dreharbeiten zu diesem ganz bekannten Format auf Kabel 1 Achtung, Kontrolle. Und da hat man mich schon angesprochen, ob ich da nicht mal vor der Kamera stehen wollen würde. Das habe ich auch gemacht, das hat mir echt viel Spaß gemacht. Und dann habe ich kurze Zeit später tatsächlich, freitagsmittags auf der Arbeit, einen Anruf bekommen von dem Produzenten, der Achtung Kontrolle mit uns immer gemacht hat und hat gesagt, Mensch, Nina, D-Max will ein neues Format aufziehen. Ähm, die Austauschcops, die brauchen vier deutsche Polizisten, die sich in Brennpunkte dieser Welt begeben. Und in ihrer Fachexpertise als Polizeibeamte den äh, Polizeiberuf dort verfolgen und so als Mediator zwischen dem deutschen Fernsehzuschauer und dem, was man da so sieht, fungieren. Hast du Bock drauf? Und ich habe erst mal so, wo kommt das her? Und wieso kommen die auf mich? Ja, weil der Produzent von d max sich natürlich anguckt, welche deutschen Polizisten so im Fernsehen schon zu sehen waren und wer ihm so gefällt. Und offensichtlich ist er da auf mich gekommen. Da habe ich gesagt, ja klar, mache ich auf jeden Fall. Ähm, dann musste ich aber erst noch durch ein Interview, also man hat mich dann besucht, man hat von mir ein Video gemacht, ich musste bestimmte Fragen beantworten, also es war schon quasi so ein Casting und habe aber tatsächlich schlussendlich einen von diesen vier Plätzen bekommen und dann ein Anruf, herzlichen Glückwunsch, du bist es, an meinem Geburtstag damals und äh, du fliegst nach L.A. Gab es auch noch andere Plätze, wo
2: du hättest landen können oder Orte, wo du hättest landen können oder waren alle vier für L.A.?
0: Nein, also es gab ähm, verschiedene Städte, mit denen DMAX auch im Austausch war. Und es ging aber auch viel darum, was traue ich mir überhaupt zu. Also es war von Anfang an meine Voraussetzung, war ganz klar ein westlich geprägtes Land, wo Frauen auch akzeptiert werden. Ein Land, in dem Englisch gesprochen wird, damit ich mich zur Not auch selbstverständigen kann und selber klarkomme. Ähm, und zur Auswahl standen dann irgendwann Rio de Janeiro, Kapstadt und zwei Städte in den USA, und dann habe ich halt gesagt, okay, dann auf jeden Fall Los Angeles für mich. Und da ist die Redaktion auch so mitgegangen.
2: Ich hätte auch Los Angeles gewählt. Aber tatsächlich, wenn ich so sehe... Ähm ja, dass du halt im Speckgürtel von Los Angeles gedreht hast. Ich war vor zwei oder drei Jahren auf einem Roadtrip in Kalifornien und äh, war dann tatsächlich auch in Los Angeles. Und ja, da gab es tatsächlich so ein paar Ecken, wo ich mich sehr unwohl gefühlt habe und auch unsicher gefühlt habe. Wie erging es dir da?
0: So unwohl gefühlt habe ich mich tatsächlich nicht. Ich muss ein bisschen was dazu sagen. Also ich bin halt wirklich im Auftrag von D-Max geflogen. Ich hatte vor Ort keine Hoheitsrecht, Das heißt, ich war nicht bewaffnet. Das geben die Regularien für solche Fernsehformate gar nicht her. Aber ich habe dauerhaft eine schusssichere Weste getragen. Das ist auch Voraussetzung vom Sender. Und ohne die wäre ich da auch wirklich nicht aus dem Auto gestiegen. Ich habe vor Ort einen Partner bekommen, den ich die ganzen zwei Wochen begleitet habe. Und in Los Angeles ist es ja so, dass, man, dass die alleine auf Streife fahren. Der Hintergrund ist tatsächlich relativ simpel. Die Politik von Los Angeles sagt, je mehr Streifenwagen auf der Straße, desto mehr Sicherheit. Und es reicht, wenn einer diesen Wagen fährt. Und deshalb sind die nur einfach besetzt. so dass ich halt eben auch quasi vorne rechts der Beifahrer war, wo es in Deutschland ja immer noch einen Kollegen gibt. Mein Streifenpartner aus L.A., José Petrasa, <lacht> ähm, war, war also es hat von Anfang an super zusammengepasst. Und der hat so gut auf mich aufgepasst, genauso wie sein Team, das äh, bei vielen Einsätzen auch mit dabei war, dass ich zu keiner Zeit irgendwie Angst um mich oder mein Leben hatte. Tatsächlich nicht.
2: Hast du dich tatsächlich manchmal wirklich so gefühlt wie in den Filmen? Also ich finde es immer ganz spannend, wenn man dann in irgendeine amerikanische Stadt kommt und man dann da das erste Mal die Sirenen hört. Die hören sich ja komplett anders an als die Deutschen. Hast du dich dann schon so
0: gefühlt, als wärst du gerade in so einem Film oder äh, was für Gefühle hattest du? Also wie im Film habe ich mich tatsächlich nicht gefühlt, weil ich vom Kopf her zu 100 Prozent als Polizeibeamtin da war. Also ja, ich habe diesen Job des Mediators gemacht, gar keine Frage, aber wenn du im Streifenwagen sitzt, wenn es eine Fahndung gibt, wenn du bewaffnete Menschen verfolgst und am Ende auch stellst, dann bist du nicht im Film, sondern das ist das reale Leben und das ist ja auch hier in Deutschland mein Job und deshalb war ich eigentlich die ganze Zeit während dieser Dreharbeiten zu 100% beruflich unterwegs.
2: Du hast gerade schon die, den Bogen äh, zu Deutschland gespannt. Gibt es Unterschiede, Polizei in USA, Polizei in Deutschland?
0: Ja, definitiv. Also die äh, Unterschiede sind unverkennbar. Das geht a damit los, was ich vorhin schon angesprochen habe, dass die eben alleine im Streifenwagen sitzen und wir zu zweit sind. Also in, gerade in L.A. ist es eben der Job eines Streifenpolizisten, ein Einzelkämpferjob. Sie fahren, telefonieren, bedienen ihren Computer, gucken die Leute noch an und agieren auch viel alleine. Natürlich können sie sich Unterstützung dazu rufen, aber das dauert halt immer einen Moment. Das ist der signifikanteste Unterschied zu Deutschland, weil wir immer mindestens zu zweit sind. Und der zweite Unterschied ist tatsächlich, dass dort ganz klare Regularien herrschen zwischen der Polizei und dem Bürger, so muss man es einfach sagen. Wenn man jetzt eine ganz simple Verkehrskontrolle nimmt, die Regeln sind immer die gleichen. Der Angehaltene nimmt immer die Hände aufs Lenkrad, er streckt die Hände nur aus dem Fenster, wenn er es gesagt bekommt, alle steigen aus aus dem Auto, alle müssen sich auf den Bordstein setzen, egal wie man da vor sich hat. Das sind alles so Eigensicherungs, ähm, eigensicherungstaktische Gründe, die ich sehr, sehr gut finde, weil es auch jeder so kennt. In Deutschland ist es ja wirklich so, wenn wir den Mangel an Respekt hier schon thematisieren, dass ganz viele Menschen denken, dass jeder Polizei sein könnte. Und man ganz oft eben in Frage gestellt wird, warum muss ich das, muss ich nicht, ich rufe meinen Anwalt an und diese ganzen Geschichten. Das ist tatsächlich der größte Unterschied, dass dort einfach mit sehr viel mehr Respekt agiert wird, weil die Spielregeln einfach klar sind.
2: Also würdest du dir für Deutschland auch mehr Respekt gegenüber Polizeibeamten, Polizeibeamtinnen wünschen?
0: Ja, unbedingt. Also ich bin seit fast elf Jahren auf der Straße in Deutschland, also wirklich an der Front, so kann man es sagen, und arbeite auch in einem äh, Problemviertel. Und ja, Respekt ist ganz ein ganz, ganz schwieriges Thema auf allen Ebenen, egal ob das physisch ist, ob das psychisch ist, ob wir von äh, Beleidigungen sprechen, ob wir von körperlichen Übergriffen sprechen. Das gehört in Deutschland bei der Polizei zum Alltag dazu und das ist eine ganz, ganz gefährliche Entwicklung.
1: Jetzt hast du ja beide Welten kennengelernt, die deutsche Polizeiwelt, nenne ich es mal, die amerikanische Polizeiwelt. Welche empfindest du denn im Nachhinein und auch Stand heute angenehmer im polizeilichen Kontext?
0: Oh, das ist tatsächlich ziemlich ausgewogen, ähm, weil beide Kontinente, so sage ich es jetzt mal, sehr, also beide sehr viel pro und contra mit sich bringen. So in Amerika ist einfach nicht zu verachten, dass die Kollegen alleine unterwegs sind. Das ist so ein absolutes No-Go. Du hast niemanden, der dir den Rücken frei hält. Ja, da ist nahezu jeder bewaffnet, definitiv. Das finde ich persönlich ganz unheimlich. Ich habe so viele Drogen gesehen, wie in den ganzen zehn Jahren hier in Deutschland nicht. Auch das spielt halt eine sehr große Rolle zusammen mit dieser ganzen ähm, Geschichte, was L.A. Gangs und sowas angeht. Das wäre auf jeden Fall der Punkt, wo ich sage, in Deutschland ist es deutlich humaner Polizist zu sein. Aber auch hier gibt es natürlich einige Felder, wo man sagt, da müssten wir drüber sprechen und da müsste sich eigentlich auch was ändern. Was wären das so für Felder? Wir sind da ganz klar, was ich vorhin angesprochen habe bei dieser Geschichte, dass der Gesellschaft einfach der Respekt immer mehr verloren geht. Und dass es manchmal gefühlt zum guten Ton gehört, gegen die Polizei zu sein oder zumindest sämtliche Maßnahmen in Frage zu stellen. Ja, und es halt häufig einfach besser zu wissen. Aber ich
2: frage mich tatsächlich, wie das, also wo das herkommt. So, Also, Marcel, Du hast jetzt zum Beispiel eine fünfjährige Tochter, du vermittelst ihr doch auch schon von Anfang an, dass, ähm, ja, dass man Respekt gegenüber der Polizei hat, oder? Also so wurde ich großgezogen.
1: Absolut, also wir haben ja jetzt am Wochenende selbst einen Unfall miterleben dürfen und ähm, also die Hamburger Polizei, die dann halt dort im Einsatz war, den Unfall aufgenommen hat, die sich dann auch um uns und um, um die anderen Unfallbeteiligten gekümmert hat, das empfand ich als sehr, sehr warm und angenehm, muss ich tatsächlich sagen, also da gibt es gar nichts. Aber du hast vollkommen recht zu liegen. Was ich auch immer mehr wahrnehme, ist, dass dieses Image und der Satz, die Polizei, dein Freund und Helfer, gerade bei uns im Gesellschaftlichen doch sehr angekratzt ist. Warum ist das so?
0: Wenn wir über diese Ursachenforschung jetzt sprechen wollen, würden würde das definitiv diesen Podcast sprengen. Ich habe natürlich auch, ich sage auch ganz klar, dass ich keine 100% objektive Meinung habe. Wie könnte ich auch, weil ich stehe jeden Tag im Kreuzfeuer. Ich glaube, dass da ganz viele Sachen mit reinspielen, wo du jetzt gerade sagst, Celine, ihr bringt eurer Tochter den Respekt vor der Polizei bei. Ja, es gibt ganz viele Eltern, die das machen, aber in wie vielen gesellschaftlichen Schichten oder wo es eben sozial problematisch wird, ist das eben nicht mehr der Fall. Weil die Eltern schon mit der Polizei auf eine nicht so gute Art und Weise zu tun hatten. Die Kinder werden da reingeboren. Das sind die nachfolgenden Generationen, wo das dann häufig sehr ähnlich läuft. Manchmal hat man auch so ein bisschen das Gefühl, dass das in die aktuelle Generation, dass es cool ist, so ein bisschen gegen den Staat zu sein, ein bisschen gegen die Polizei zu sein. Weil viele das auch nicht untermauern können, wenn man dann mal mit irgendjemandem ins Gespräch kommt und sagt, wieso, was hast du eigentlich gegen uns? Das können viele natürlich gar nicht argumentativ irgendwie ja, belegen. Würdest du trotzdem sagen, dass dein Beruf ein Traumberuf ist? Jein. Also für mich gab es nie eine andere Berufswahl, ich habe mich ganz, ganz früh dazu entschieden, äh, Polizeibeamtin werden zu wollen und habe alles, also sowohl meine schulische Laufbahn als auch die Sportlichkeit und was man alles braucht, auch darauf ausgelegt. Ähm, jetzt so nach zehn Jahren kann ich sagen, uneingeschränkt. Ihnen empfehlen kann ich es guten Gewissens einfach nicht, weil es A, es ist gefährlich, wenn wir jetzt auch äh, mal Gucken, was in den letzten Wochen hier passiert ist mit den beiden erschossenen Kollegen. Da kann kein Mensch sagen, das ist der beste Beruf der Welt, den kann ich uneingeschränkt weiterempfehlen. Also so realitätsnah muss man einfach sein, dass man die Vor- und Nachteile abwägt und ähm, ja mit, mit Herz und Seele dabei ist, wenn man diesen Job macht und sich von den ganzen Stolpersteinen einfach auch nicht aus dem Weg, nicht aus der Fassung bringen lässt.
1: Also ich muss oder ich würde gerne trotzdem nochmal auf diesen einen Punkt eingehen, diese Diskrepanz, die man. Doch irgendwo gesellschaftlich mitbekommt. Jetzt haben wir ja auf der einen Seite, du hast es ja angesprochen, die Thematik, dass zwei Polizeibeamte aus dem Leben gerissen wurden und in Amerika gab es ja den Fall George Floyd. Und wir haben bei beiden Fällen haben wir irgendwo ein gesellschaftliches Thema, dass man die Berufsgruppe irgendwo ein Stück weit herunter reduziert und schlecht macht. Ist das tatsächlich ein mediales Problem oder ist das vielleicht auch ein internes Problem innerhalb der Berufsgruppe? Warum frage ich das? Wir haben jetzt ja öfter auch Leute aus der Pflege hier gehabt und da kann man ja ein Stück weit auch die Achillesferse irgendwo spüren, dass man sagt, die Pflege wird ungerecht bezahlt, wir haben ein politisches Problem. Warum ist das in dem Polizeiberuf auch so?
0: Ich glaube, dass die, ohne dass jetzt das auf Zahlen oder Fakten irgendwie basieren könnte, dass die... Art der Polizeieinsätze sich verändert hat, sie ist ähm, definitiv gefährlicher geworden, sie ist rauer geworden und das Problem ist, wenn es in die Medien kommt, dann, ich weiß, was, das ist jetzt ein Vorurteil meinerseits, aber dass Medien ja Klicks wollen, Zahlen wollen, Auflagen, sie wollen verkaufen und natürlich nimmt man dann das, was die Leute triggert. Und die Leute triggert, wenn sie Momentaufnahmen bekommen und von Polizeieinsätzen nur einen gewissen, eine gewisse Momentaufnahme online zu stellen oder abzulichten, ist einfach ganz, ganz gefährlich. Es gibt ja diesen Präzedenzfall, der nackte Mann im Neptunbrunnen in Berlin, ist jetzt schon ein paar Jahre her, der nackte psychisch verwirrte mit dem Messer, der schlussendlich von der Polizei erschossen worden ist. Wo es ja einen völlig medialen Aufschrei gegeben hat, wie kann man, der war wehrlos und der hatte nur ein Messer und wieso habt ihr ihm nicht in die Kniescheibe geschossen? Das sind alles Dinge, wenn man selber aus dieser Berufsgruppe kommt, dass man sagt, ich möchte auf keiner der beiden Seiten irgendwie gestanden haben müssen.
1: Wir bewegen uns ja jetzt in eine Richtung zu sagen, faktenbasiert tragen wir das Thema in Deutschland medial vielleicht schlecht nach außen. Dass wir halt immer nur Ausschnitte zeigen. Dass wir, dass wir sagen, okay, bei der Berufsgruppe, du nimmst halt immer nur deine 10, 15 Sekunden wahr und du siehst halt nur, wie Polizisten bei der Demo mit Wasserwerfern agieren und schon hat man wieder ein schlechtes Bild.
2: Ja, ich habe gerade tatsächlich überlegt, ob, ob es auch so ist. Also weil ich zum Beispiel, ich bin ja... Ist
1: meine Meinung so, ne? Wie, ja, deswegen ja. frage ich ja, wie du das wahrnimmst. Wie, oder du bist ja auch hier genau, an der Basis. Ich,
2: genau, weil also ich mache ja auch die, die Nachrichten so. Ich würde gar nicht so behaupten, dass wir nur, also ne, vielleicht kommt es mir gar nicht so vor, aber ich würde gar nicht sagen, dass wir nur diese, diese Momentaufnahmen haben, ja, es, es, geworden, es geht ja ne? aber gar
0: nicht anders. Also wenn du jetzt zum Beispiel überlegst, G20 oder sämtliche Demonstrationen, die im Moment sind. Diese Demonstrationen oder gerade auch der G20, das geht über Stunden. Über zehn ja. zwölf 14 Stunden. Die Kollegen standen unter Dauer Flaschenwürfe, Molotow-Cocktails. Das bedeutet, dass Gegner versuchen, die Menschen anzuzünden. So, und dann kommt der Nächste und sagt, ja, Augen auf, der Berufs bei Augen auf bei der Berufswahl. Nein, ich muss nicht mir gefallen lassen, Augen auf bei der Berufswahl, wenn jemand einen brennenden Molotow-Cocktail nach mir schmeißt, der mich in Flammen setzen soll. Und wenn dann, Polizeibeamte sind auch nur ein Querschnitt der Gesellschaft. Ne? Das, das gehört immer dazu, aber wenn du in dem Moment aus so einer 12-Stunden-Demo irgendwie 30 Sekunden einfängst, wo dann ein, ich sag jetzt mal, ein, ein Senior mit seinem Fahrrad dazwischen schiebt und dann in dieser ganzen Demonstrationswelle unter die Räder kommt, in Anführungsstrichen. Dann ist das, sind das so die zehn Sekunden, die quasi für diese ganze Demo stehen, die für jeden Kollegen stehen, der da eingesetzt wurde. Und das finde ich persönlich dann schwierig. Also ich bin selber auch schon ohne mein Wissen in Polizeieinsätzen gefilmt worden und habe mich hinterher auch wieder auf, auf YouTube wiedergefunden und ich war von Anfang bis Ende in diesen jeweiligen Einsätzen dabei, gucke dann YouTube und denke mir, okay, wenn du nur das siehst, das ist überhaupt nicht das, was vor Ort passiert ist. Und das, das ist einfach das Problem, dass polizeiliche Lagen nie nur 10 oder 20 Sekunden sind, sondern es gibt in der Regel immer eine Vorgeschichte. Es gibt immer eine, ein Vorspiel, ein Hauptteil und eine, eine Schlussszene. Aber all das wäre viel zu komplex und wird deshalb nicht dargestellt. Und deshalb ist es, glaube ich, unheimlich schwer, sich da eine vernünftige Meinung bilden zu können.
2: Zumindest halt, wenn, wenn du sagst, dass du schon mal für YouTube oder so gefilmt wurdest, ähm, sind das ja auch gar nicht un unbedingt die, die Nachrichtenmacher, also die Medienmacher, sondern wirklich halt Menschen, die dann auch theoretisch gar nicht so diese Medienkompetenz haben und gar nicht wissen, was, welche Nachricht und Botschaft sie mit solchen Videoschnipseln verbreiten. Ne?
0: Definitiv. Also heutzutage hat jeder ein Smartphone, das wissen wir alle. Und sobald irgendwo Blaulicht ist und sobald es irgendwo laut und hektisch wird, hat auch jeder ein Smartphone da drauf. Es gibt eine ganz berühmte Karikatur. Ähm, wenn der Kontrahent den Polizisten anschreit, dann guckt keiner hin. Wenn dem Polizisten dann aber der Kragen platzt und er zurückschreit, hast du plötzlich 25 Handys drumherum. Und das ist genau das... Ähm, was ich auch jeden Tag erlebe, dass eben sich auch aktiv in polizeiliche Maßnahmen eingemischt wird. Leute, die einfach vorbeikommen, die die, wie ich eben schon, die ersten zehn Minuten überhaupt nicht mitgekriegt haben, dann aber der Meinung sind, wir würden uns falsch verhalten. Das heißt, du hast dann den Aggressor, den du irgendwie im Zaun halten musst und hast dann immer noch Menschen, die von außen anschreien oder sogar gezielt auf uns losgehen, weil sie der Meinung sind, dass das nicht richtig ist, was wir da machen. Wo ich mir ab und zu die Frage stelle, nein, wir wissen sehr wohl, was wir tun. So habt doch bitte mal ein bisschen Vertrauen, das hat schon alles seinen Sinn, auch wenn es nicht immer schön aussieht. Uns geht es mit diesen Situationen auch nicht gut, gerade diese Geschichten, die auf offener Straße stattfinden, die sehr öffentlichkeitswirksam sind, uns geht es damit auch nicht gut. Aber es ist nicht hilfreich, wenn von außen schon die Vorverurteilung kommt, obwohl im Grunde überhaupt niemand weiß, was eigentlich passiert ist. Also findest
2: du eigentlich, dass auch die Gesellschaft ein Stück ja, dazu beiträgt, dass die Gesellschaft letztendlich ja, so ein schlechtes Bild von der Polizei bekommt.
1: Ich glaube am Ende, die zwei Seiten der Medaille machen es vielleicht sogar auch ein Stück weit spannend und auch mythisch für die Leute trotzdem zu sagen, ähm, diese Berufsgruppe hat etwas Sonderbares. Also wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu unserer Tochter, die ja wirklich sagt, ähm, mit vier Jahren, heute fünf, ich möchte Polizeibeamtin werden. Und äh, zu Hause dann dementsprechend auch irgendwelche Szenen nachstellt. Also es, in Kinderköpfen ist es ja tatsächlich immer noch so, dass man ganz äh, platz sagt, die Polizei ist der Freund und Helfer und alles ist positiv. Ich glaube, das ist ja auch der Kern und das ist auch das Schöne. Alles andere drumherum ist das, was du gesagt hast, Celine, gar nicht mal Medienmache, sondern vielleicht auch ein Stück weit Propaganda.
2: Ja, von ja von der Gesellschaft. Also ja. es ist ja halt spannend, dass du sagst, so in den Kinderköpfen ist das noch so drin und so verankert, dass äh, ne dieses Polizei, mein Freund und Helfer. Ich bin tatsächlich gespannt, da müssen wir dann wahrscheinlich in 15 Jahren oder so noch meine eine Podcast Folge machen, ob Lotta dann immer noch sagt, ich möchte Polizeibeamtin werden oder ob sie dann halt tatsächlich auch durch diese zum Beispiel YouTube Videos, was du eben schon angesprochen hast, Nina, ähm, vielleicht dann, ja, in Anführungszeichen verschreckt ist oder so.
0: Also wir sind als Polizei natürlich auch immer sehr selbst ein Stück weit dafür verantwortlich, was für einen Eindruck wir bei den Menschen hinterlassen. Man darf einfach nicht vergessen, bei mir ist das mein Job. So. Ich habe äh, mit ganz vielen Sachen ganz oft zu tun. Ich sehe wirklich schlimme Dinge. Ich muss mir aber auch immer mal wieder klar machen, dass es immer sein kann, dass der Einsatz, den ich jetzt fahre, für den Bürger oder die Bürgerin der erste Kontakt mit der Polizei ist, die vorher noch keine Berührungspunkte hatten. Und ich jetzt quasi maßgeblich dafür verantwortlich bin, was sie für einen Eindruck von der Polizei bekommt, die sie, die sie ja weiter erzählen so Menschen erzählen total gerne schlechte Dinge weiter. So, mhm. und wenn sie mich jetzt irgendwie auf einem völlig falschen Fuß erwischt und ich bin dann unhöflich, das ist das, was sie dann weitererzählt. So, ich bin heute von der Polizei kontrolliert worden. Die war unhöflich, meine Güte. Und das manifestiert sich sofort. Polizei ist, alle, alle sind unhöflich. Dass ich vorher vielleicht bei einem toten Säugling war, deren, dessen Reanimation irgendwie schlecht verlaufen ist oder dass ich eine schwer verprügelte Frau ins Krankenhaus bringen musste, das interessiert den Bürger nicht, bei dem ich dann im nächsten Moment vielleicht ein bisschen zu dünnhäutig bin. Also manchmal möchte ich demjenigen, den ich dann vielleicht ungerecht behandle, erzählen, was ich schon alles erlebt habe, um auch einfach ein bisschen Verständnis dafür zu wecken, weil es sind auf beiden Seiten immer nur Momentaufnahmen. Die drei Minuten Verkehrskontrolle mit mir ist nur eine Momentaufnahme und andersrum ist es ganz genauso. Und häufig ist es auch so, wenn Menschen mich dann anblaffen, dass ich dann auch sage, kann es sein, dass sie einen schlechten Tag haben? Ich habe ihnen doch gar nichts getan. Und ganz häufig ist es so, ja, heute ist ein richtiger Montag, ist alles richtig scheiße, tut mir leid, wollte ich nicht. Dass wir einfach ein bisschen, also, dass man sich immer wieder bewusst macht, wie wichtig diese Kommunikation ist und dass viele dann häufig mit einem guten Gefühl nach Hause gehen und sagen, Mensch, heute ist mir was Gutes passiert. So, Aber das ist manchmal unter der Schlagzahl, unter der wir arbeiten, es ist wirklich schwer.
2: Tatsächlich finde ich dieses Thema gerade sehr schwer und ähm ich glaube, man kann auch gar nicht so richtig feststellen oder sagen so fest so gut ähm, das schlechte Image oder diese ja diese Feindlichkeit gegenüber der Polizei ähm, ist nur durch Punkt A oder durch Punkt B entstanden, sondern ich glaube, da spielen halt mehrere Sachen mit rein, wie wir ja jetzt in den Gesprächen festgestellt haben. Aber gerade die ähm, die die Polizei, was du ja eben schon gesagt hast, ist auch dafür verantwortlich, was ja was die Bürgerinnen und Bürger äh, über die Polizei denken. Deswegen ist es ja auch umso schöner, wenn man dann mal auf Facebook oder so einen Post sieht. Letztens zum Beispiel irgendeine Polizei hat irgendeinen Geburtstagskuchen auf der Straße entdeckt, da ist irgendwie eine Panne gewesen oder keine Ahnung und hat dann... Ähm, das Geburtstagskind ausfindig gemacht und hat dann da den Kuchen noch rechtzeitig hingebracht. Oder, ich glaube, Marcel hatte jetzt auch eine ganz schöne Geschichte, ähm, beim Unfall hat Lotta das Polizeiabzeichen irgendwie bekommen. Also, das sind ja dann auch wieder Sachen, womit man dann auch zeigen kann, hey, wir sind wirklich euer Freund und Helfer.
1: Absolut und wir haben ja gerade jetzt die Themen aufgegriffen und auch ähm, ja, sind inhaltlich mal reingegangen und haben jetzt auch mal live und hautnah erlebt, wie denn dieser Beruf auch gelebt wird, sowohl in Deutschland als auch in Amerika. Was mich nochmal zu deinem Auslandseinsatz, Nina, interessiert, ähm, weil du ja ganz am Anfang gesagt hast, du wurdest ja ein Stück weit auch gecastet, gab es da unter den Kolleginnen und Kollegen irgendwie auch ein, ein Stück weit Neid, dass man dann gesagt hat, Nina geht für zwölf Tage nach L.A., warum hat es nicht mich getroffen?
0: Also das, was man mir direkt zugetragen hat, ähm, war durchweg positiv. Es ist natürlich auch so, dass Polizisten sehr, also ihre Privatsphäre sehr schätzen und natürlich ähm, medial so präsent zu sein, wie jetzt in meinem Fall, ähm, für ganz viele ein absolutes No-Go ist. Die sagen, die Chance an sich ist richtig cool. Hätte ich selber nie machen wollen. Ich möchte gar nicht, dass man mein Gesicht mit meinem Beruf in Verbindung bringt. Ähm, für mich war das aber total in Ordnung. Und sie haben dann schon auch echt alle mitgefiebert. Das war schon, war schon süß.
1: Deshalb ist es heute umso schöner und spannender, dass wir hautnah und live mit dir heute mal genau über solche Themen sprechen können. Was mir hängen geblieben ist, ganz am Anfang in deinem Intro, ist der Reitunfall der doch ein Stück weit eine große und tragende Rolle spielt in deinem Leben. Was genau ist denn da passiert und hatte das einen großen Einfluss auf deine berufliche Laufbahn?
0: Also ich bin Pferdemädchen schon ganz, ganz lange und äh, der Reitunfall ist 2017 im Frühjahr passiert. Ich hatte zu dem Zeitpunkt eine Reitbeteiligung, ein ehemaliges Rennpferd, ähm, der aber so total lieb war, mit dem ich auch immer wieder ins Gelände gegangen bin. Pferde sind nun mal eigenständige Wesen und denken manchmal auch selber und an dem Tag ist er mit mir auf unserer Galoppstrecke durchgegangen, die wir schon ganz oft galoppiert sind, er weiß genau wie lang die ist und wann er wieder langsamer werden muss und das hat er an dem Tag einfach nicht getan und dieser Sandweg endet auf einem auf einer asphaltierten Straße. Und in, in dem Moment, wo ich festgestellt habe, ich kriege dieses Pferd nicht wieder eingefangen, ich es sind 700 Kilo Dynamit unterm Arsch, um das mal auf Deutsch zu sagen, habe ich ja halt auch wirklich alles falsch gemacht, was man als Reiter falsch machen kann. Ich habe festgeklammert, ich habe ihn angebrüllt, was beim ehemaligen Rennpferd der Worst Case ist, weil es für ihn bedeutet, renn einfach immer schneller. Ähm, er hat dann natürlich versucht, in vollen Galopp die Kurve zu kriegen, weil der Weg zu Ende war, ist natürlich weggerutscht und auf mich draufgefallen, ähm, ist direkt wieder aufgesprungen, ich auch, bin aber direkt wieder umgefallen, weil ich mir, wusste ich zu dem Zeitpunkt Gott sei Dank noch nicht, aber im Nachhinein das rechte Sprunggelenk komplett zertrümmert hatte. Ansonsten ist es echt gut ausgegangen, sage ich jetzt mal. Ich bin dann ins Krankenhaus gekommen. Es war der erste Knochenbruch meines Lebens und ich dachte so, oh, sechs Wochen, dann ist das wieder gut, kann ja so schlimm nicht sein. Ich war dann erstmal fast zehn Wochen im Rollstuhl, weil überhaupt gar nichts gut war und hab dann im weiteren Verlauf noch zwei Operationen gehabt, bis dann Ende 2017 ich wieder beim Chirurgen war, der mich die ganze Zeit über betreut hat, der dann meine Akte zugeklappt hat, sie mir in die Hand gedrückt hat und gesagt hat, Frau Patermann, es tut mir leid, ich kann nichts mehr für Sie tun, ich bin mit meinem, La mit meinem Latein am Ende. habe ich gesagt, wie? Mit Latein am Ende? Also ich war immer noch auf Krücken. Ich sage, wie soll, wie soll das gehen? Ich sage, mein Fuß ist nicht in Ordnung, ich bin Polizeibeamtin, meine, Beruf also meine körperliche Fitness ist meine Lebensversicherung, was soll das heißen? Er hat gesagt, ja, Sie müssen sich einen anderen Arzt suchen, ich weiß es nicht mehr. Das Problem war, dass das Sprunggelenk sich so zertrümmert hatte, dass man es nicht vollständig wieder zusammensetzen konnte. Der gesamte Knorpel war abgesplittert, also ich habe keinen Knorpel mehr in dem Gelenk. Und durch die Schwere des Unfalls hat sich posttraumatische Arthrose entwickelt. Also so ein offensichtlich ein ziemlicher Worst Case auch für Ärzte. Es hat sich dann ein ziemlicher Ärzte-Marathon angeschlossen. Ich bin irgendwann äh, zur chronischen Schmerzpatientin diagnostiziert worden. Und äh, man hat mir immer wieder gesagt, dass mit der Arthrose in, in ihrem Alter ein Riesenproblem und sie werden immer hinken, sie werden nicht mehr vernünftig gehen können. Und ich habe immer gesagt, das geht doch nicht. Ich sage, auf meiner Akte steht doch, was ich beruflich mache. Ich sage, sie müssen sich etwas einfallen lassen. Schlussendlich waren es tatsächlich die Therapeuten. Mein Physiotherapeut, der mich über lange Zeit begleitet hat und eine Ergotherapeutin in einer Schmerztherapie, die mit ihren zum Teil echt unkonventionellen Ansätzen dafür gesorgt haben, dass meine Rezeptoren im Rückenmark, wo der Schmerz gespeichert war, wieder neu beschrieben werden konnten. Und ich dann angefangen habe, immer mehr positive Erfahrungen mit diesem Fuß zu sammeln, immer weniger Schmerzen zu haben. Und also... Ich habe immer noch keinen Knorpel und ich merke immer noch, wenn das Wetter draußen schlecht ist. Also der Fuß ist unheimlich wetterfühlig und der ist ja auch nicht wieder vollständig. Aber ich habe zumindest die Schmerzen im Griff, ohne dauerhaft von Medikamenten abhängig zu sein. Und habe mich auch sportlich wieder zurückgekämpft mit Joggen, mit Kraftsport. Längst nicht mehr in dem Ausmaß wie vorher, aber so, dass ich sagen kann, ich bin für meine Kollegen da. Ich bin auf der Straße sicher. Ich kann den Bösewichten hinterherlaufen und ich kann äh, auch rangeln, wenn es notwendig ist.
2: Krass.
1: <lacht> ja, also das ist. Ähm, also ich stelle mir gerade die Frage, wie groß auch dieses Loch ist, in das man da fällt und wie man da überhaupt wieder rauskommt. Weil so wie sich das gerade angehört hat, warst du ja, obwohl du vorher nie große Berührungspunkte hattest mit dem Krankenhaus oder mit irgendwelchen Knochenbrüchen, Operationen, von heute auf morgen körperliches Wrack.
0: Also ich bin in meinem ganzen Leben nie sonderlich schwer verletzt gewesen. Einmal habe ich mir die Bänder gerissen im Fuß, aber mehr auch nicht. Und ich habe mich immer blind auf meinen Körper verlassen, tatsächlich, sowohl im Job als auch privat. Und dieser Unfall hat mir meine körperlich-persönlichen Grenzen aufgezeigt und auch die Grenzen von Ärzten, in die ich bis jetzt oder bis zu dem Zeitpunkt auch immer ein ziemlich uneingeschränktes Vertrauen hatte, das Loch, in das ich gefallen bin, ist mit Worten nicht zu beschreiben, bin ich ganz ehrlich. Eine Riesenstütze war mein Hund. Der musste ja raus. Ich hatte keine Wahl. Hätte ich den Hund nicht gehabt, wäre ich nicht mehr rausgegangen, weil zu anstrengend und ich habe den Sinn auch nicht mehr gesehen. Aber dieser Hund hatte ja nun mal, ich habe die Verantwortung für ihn übernommen und der macht nun mal draußen Pippi, sodass ich dann äh, sowohl im Rollstuhl als auch auf Krücken, als dann auch ohne Krücken hinkenderweise ähm, mit ihm immer unterwegs war. Und er hat mich immer gezwungen, weiterzumachen und an mich zu glauben. Und ich war auch einfach viel zu jung, um zu sagen, okay, das mit meinem Körper funktioniert nicht mehr richtig, dann lasse ich es jetzt so. Das war für mich keine Option, zu sagen, ich bin 28 Jahre alt und äh, ziehe meinen Fuß hinter mir her. Unabhängig davon, dass ich dann über kurz oder lang auch ohne Job dagestanden hätte. Und diese ganzen Punkte zusammen haben dazu geführt, dass ich mich tatsächlich zurückgekämpft habe, mit ganz, wie gesagt, mit ganz verrückten Therapieansätzen. Es gibt ähm, so eine ganz berühmte Spiegeltherapie, die bei Schlaganfallpatienten eingesetzt wird. Wenn eine Körperhälfte gelähmt wird, dass sie in dem Spiegel ihre gesunde Hälfte benutzen und so in den Spiegel schauen, dass dem Gehirn suggeriert wird, dass die gelähmte Hälfte diese Bewegungen macht. Und dadurch wird das Gehirn und diese ganzen Neurorezeptoren werden neu programmiert, weil ihm suggeriert wird, hier guck, du kannst das doch, du siehst doch, dass du es kannst. Und solche Therapieansätze hat man bei mir angesetzt, indem ich den Spiegel zwischen den Füßen stehen hatte und mit dem linken Fuß all die schmerzhaften Bewegungen gemacht habe, wo, man immer, wo mein Gehirn immer gesagt hat, das kann der rechte Fuß gar nicht. Und das war tatsächlich nur ein Experiment, weil nicht jeder Mensch dafür gemacht ist. Und am Anfang konnte ich das auch wirklich nur 30 Sekunden und dann war mir wirklich übel, zum Kotzen übel, weil das kognitiv unfassbar anstrengend ist. Es hat aber tatsächlich dazu geführt, dass ich den Fuß immer besser benutzen konnte, dass ich mich immer wieder drauf vertraut habe. Und dann bin ich irgendwann schlussendlich äh, in der Ergotherapie durchs Bällebad gehüpft.
1: Du hast dich also noch mal... Quasi neu lieben und kennengelernt, dich und deinen Körper und vielleicht auch deine Grenzen.
0: Ja, definitiv. Grenzen auf ganz vielen Ebenen. Was aber eigentlich die größte Quintessenz aus dem Ganzen ist, dass, wenn es richtig hart auf hart kommt, niemand dir hilft, außer du dir selbst. Also mein persönliches Mindset, mein Glaube und auch zum ganz großen Teil, bin ich ganz ehrlich, also 75 Prozent waren, glaube ich, einfach Wut. Wut auf die Welt, warum ist das passiert, warum muss ich mich jetzt dieser Herausforderung stellen und einfach mein Kampfgeist, dass ich gesagt habe, hier kann das Ende einfach nicht sein, das ist so die Gesamtmischung für, du kannst alles schaffen, wenn du es willst.
2: Hattest du auch Wut oder warst du brastig auf das Pferd oder, weil man sagt ja immer auf dem Rücken der Pferde und so weiter, wie bist du denn dann mit dem Pferd verblieben?
0: <lacht> <lacht> ähm, ich habe ihn tatsächlich so schnell besucht, wie es mir halt äh, gesundheitlich irgendwie möglich war und habe mich unter Tränen bei ihm entschuldigt, weil ihn überhaupt gar keine Schuld trifft. So, er ist eigentlich, also er ist total lieber, er hat das nicht böse gemeint, definitiv nicht, das war keine böse Absicht und ich habe ja in dem Moment, wo ich gemerkt habe, ich verliere die Kontrolle, auch einfach die falschen Hebel gezogen. Ich bin ihn noch einmal wieder geritten, habe aber festgestellt, okay, das Vertrauen ist, erledigt. Ich habe auch aus meinem Umfeld gehört, um Gottes Willen, du willst doch jetzt aber nicht wieder aufs Pferd steigen, das muss doch ein Warnschuss gewesen sein, du wirst doch dieses Hobby jetzt an den Nagel hängen. Ich habe mir vor zwei Jahren mein erstes eigenes Pferd gekauft. <lacht> also das hat richtig gut funktioniert, ähm, ist aber tatsächlich auch meine persönliche Therapie, meine persönliche Herausforderung. Ähm, ja, und bin total froh, dass ich das gemacht habe. Und es stand nie zur Debatte, dieses, äh, dieses Hobby aufzugeben. Bist du dann auch beruflich in der Reiterstaffel oder da dann nicht? Nein, ähm, das Bundesland, in dem ich arbeite, hat keine Reiterstaffel. Wäre ich in einem Bundesland gelandet, das eine hat, hätte ich sicherlich versucht. Ähm, so bin ich aber ganz froh, dass ich das Hobby, was für mich auch emotional ein ziemlicher Ausgleich ist zum Job, eben nicht mit meinem Beruf verbinde, sondern dass ich das äh, tatsächlich gezielt trennen kann. Und tatsächlich ist es dann wahrscheinlich auch,
2: wenn du sagst, emotionales Hobby, ähm, auch mal schön, ja, nach, dem, nach der Arbeit dann äh, zum Stall zu gehen und äh, dann vielleicht auch negative Erlebnisse einfach dort auch verarbeiten zu können, oder?
0: Ja, definitiv. Also mein Pferd und der Stall, das ist so ein bisschen, ich nenne es immer liebevoll, mein kleines Bullabü. Um, wobei mein Pferd so sensibel ist, wenn ich nach einem richtigen Scheißtag auf der Arbeit bei ihm ankomme, dann rennt er aus Prinzip immer erstmal weg, weil er diese Stimmung halt einfach mitkriegt. Um, und es ist auch immer noch Traumatherapie, und das wird auch nie wieder ganz weggehen. Ich habe mir vorher die Jahre vorher, die ich auf dem Pferderücken war, nie Gedanken darüber gemacht, wie schwer ich mich verletzen könnte, wenn das mal in die Hose geht. Jetzt ist es passiert, und jetzt ist es halt allgegenwärtig, und das ist immer so ein innerer Kampfgeist oder so ein innerer Kampf bei der jetzigen Hobbyausübung. Und auch bei allem anderen in meinem Leben bin ich auch ganz ehrlich, also einmal so schwer zu verunfallen, hat in meinem Fall echt dazu geführt, dass ich bei ganz vielen Sachen nicht denke so, oh geil, machen wir auf jeden Fall, sondern ich immer erstmal überlege, was kann im schlimmsten Fall passieren. Also ich bin sehr viel vorsichtiger geworden, was mich angeht, aber was auch meine Mitmenschen angeht, weil ich halt gesehen habe, wie, wie schnell es gehen kann. Aber wenn man etwas wirklich will, da sind wir wieder bei dem Willen, ich hätte dieses Hobby einfach an den Nagel hängen können. Zusammen mit dem Reitunfall, so ja, das war das Zeichen, dass es nicht ein Hobby, lass es sein. Konnte ich aber nicht, weil die Arbeit mit den Tieren und vor allen Dingen die Arbeit mit den Pferden mir so viel Spaß macht und mir so viel gibt und mich einfach immer wieder erdet, dass ich ähm, das unbedingt in meinem Leben behalten wollte.
1: Aufgeben ist also die letzte Option. Das können wir an der Stelle festhalten. Aber ich höre auch ein Stück weit raus, dass sich der Fokus schon ein Stück weit in deinem Leben auch verändert hat. Dass du gesagt hast, dieser Unfall der hat ja ein Stück weit auch was mit dir gemacht und du, du nimmst die Dinge ja auch anders wahr. Du, du brichst das ein bisschen runter, du sagst, was kann ich mir heute noch zutrauen, was kann ich mir erlauben, vielleicht gehst du auch mal ein bisschen weniger gestresst nach Hause und sagst, okay, da habe ich mein Pferd, da habe ich meine kleine eigene Welt geschaffen. Also ich glaube schon ein Stück weit rausgehört zu haben, dass der Fokus und die Sichtweise aufs Leben sich ein Stück weit geändert hat. Ist das so?
0: Ja, ich musste vor allen Dingen ähm, lernen, dass die Kopf-durch-die-Wand-Methode nicht immer funktioniert. Ich habe kurz nach dem Unfall ähm, ein paar Gesprächsstunden bei einem Therapeuten gehabt und habe da eigentlich nur in meinem Rollstuhl gesessen und wütend vor mich hingeheult. Warum ausgerechnet ich? Was soll das? Und der hat zu mir gesagt, das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, aber diese Verletzung wird lange dauern und Sie werden in der Zeit verstehen, warum Ihnen das passiert ist. Und das ist tatsächlich so, weil ich immer so ein Hansdampf in allen Gassen war, es gab immer nur Plan A und wenn Plan A nicht ging, dann bin ich so lange gegen die Wand gerannt, bis Plan A eben weiter funktioniert hat. Und das habe ich gelernt, also meine Grundeinstellung zu ändern, festzustellen, es ist auch okay, wenn irgendwas mal nicht funktioniert oder wenn du irgendwas auf halber Strecke feststellst, ist doch nicht meine Welt, dass es okay ist zu sagen, ich muss nicht auf Krampf alles durchziehen. Ich kann auch einen Umweg gehen oder ich kann was ganz anderes machen. Also ich bin sehr viel demütiger ähm, dem Leben und vor allen Dingen mir selber gegenüber geworden dadurch.
1: Ja, wir haben äh, viel mitgenommen heute aus dem Gespräch. Ähm, du hast uns einmal auch ein Stück weit ja über deinen Auslandseinsatz berichtet, aber auch nochmal die Welt aufgezeigt, wie sie denn ist, ähm, auch gesellschaftlich. Wenn man sich in dieser spannenden Berufsgruppe des Polizeibeamten befindet, also ich persönlich fand das sehr, sehr spannend, ähm, habe auch nochmal mitgenommen, dass ein Reitunfall den Fokus aufs Leben auch nochmal ein Stück weit verändert. Auch da ähm, hast du uns ja teilhaben lassen, wie das Ganze dann vonstatten gekommen ist. Was äh, abschließend ja mir nochmal ein Stück weit auf der Seele brennt, Nina, auch persönlich. Wo siehst du dich in fünf Jahren?
0: Auf jeden Fall auf dem Rücken meines Pferdes. Und hoffentlich einfach ganz, ganz nah bei mir selbst. Ich möchte in fünf Jahren in den Spiegel gucken können und sagen können, ja, das ist der Mensch, der ich immer sein wollte.
1: Also halten wir fest, Celine, dass das Glück doch auf dem Rücken der Pferde liegt. Genau. <lacht> Nina, vielen Dank, dass du heute Gast warst in unserem Podcast und wir wünschen dir alles, alles Gute.
2: Danke. Marcel, du pflegst ja immer schön fleißig die Liste und weißt immer ganz genau, wer unser nächster Gast ist. Kannst du mir das verraten?
1: Unser nächster Gast ist weiblich, hört auf den Namen Steffi und ähm, ja, zu Steffi habe ich tatsächlich eine ganz enge Verbindung, denn ich war einer derjenigen, der mitbekommen hat, äh, als Matti ihre Jugendliebe verstorben ist, der zum Schluss palliativ äh, im Hospiz gepflegt wurde und... Über diesen Verlust und über das Leben jetzt als Witwe, da werden wir mit ihr sprechen. Und ich glaube, es wird sehr, sehr emotional.